0: Eu acho que o, o, os podcasts são, são, provavelmente, o conteúdo com mais proximidade de, de todos, porque está dentro da tua cabeça.
1: Olá, olá, bem-vindos ao podcast Bela Questão. Hoje temos connosco o João Diniz, que é de 1987. Exatamente. <risos> Isto é um dado extremamente importante. É
0: muito importante porque é a melhor casta. É a melhor casta? É a casta,
1: e está cá, porque tem uma história interessante Ele deixou as finanças para ir para as histórias Isto de uma forma genérica de se dizer Certo, João? Sim,
0: quer dizer uh, Das finanças para as histórias que é de ser um long shot Mas, mas sim, deixei deixa de ser consultor Acho que se pode dizer isto Eu fui, eu fui sete anos consultor Numa, numa das Big Four não Podes se... dizer, não há, não há problema sim, Não, não, eu digo que eu digo, fui consultor na KPMG uh, E... E, e basicamente deixei, deixei de trabalhar em consultoria e passei a trabalhar na criação de conteúdos, acho que é isto que se pode, que se pode dizer.
1: E agora te deves estar a perguntar, então, qual é, que é o tema deste episódio? Estou, estou,
0: estava aqui em pulgas, sim.
1: <risos> o tema é o poder das histórias, mas não quais que é histórias, as histórias ouvidas. O João Diniz também tem experiência em podcasts, tem Vários que produz alguns a nível técnico, outros mesmo falando, portanto, temos aqui uma sim, pessoa sim, experiente sim. a falar sim. connosco sim, sim. e o objetivo é nós tentarmos aqui perceber que que benefícios é que nós temos de começar a ouvir mais histórias do que só ler, porque é uma, é uma outra forma adicional de nós consumirmos conteúdo, que em Portugal ainda não está uh, muito maturada, que pode crescer imenso esta área, e no fundo é darmos-te a ti, desse lado, razões para apostares mais em conteúdo áudio. <risos> okay.
0: ok, vou tentar, vou tentar. <risos> vou tentar vez, estimular.
1: Da, da tua experiência porque é que acho que era interessante começarmos de início o que é que te fascinou na, na, na finança, na, na, na área das finanças <risos> e, <risos> e, é que, <risos> e o que é que te
0: é basta uma pergunta difícil mas... <risos>
1: e o que é que te fez divorciar com essa área, <risos> okay. se é que estás divorciando e casaste com a área das histórias porque é que tu acreditas que as histórias te podem fazer uma pessoa mais feliz
0: uh, ok, então do início uh, eu estudei finanças no ISCTE era, foi o meu curso, uh, na altura eu t- estava eu em economia se calhar não te lembras destes, dos agrupamentos na escola secundária lembro, um é no meu tempo era não me passas Eu de havia um que era o agrupamento económico eu estava aí e depois o meu pai é contabilista, a minha mãe trabalhou na caixa de alto depósito, então eu fui para a economia se calhar era o que, era o que ouvia mais em casa uh, o que é estranho que a minha irmã é produtora de televisão, portanto ela, ela ouviu mesmo que eu e, e não fez o que eu os meus irmãos não podem seguir
1: caminhos difi- diferentes, olha, sim. eu estou na, na área das letras de comunicação, a minha irmã na área da economia.
0: <risos> sim, sim. Uh, mas e a tua irmã trabalha na área da sim, economia? Sim, sim. Frente, é. okay, sei, eu, agora, eu e a minha irmã agora trabalham em pratiche. áreas mais parecidas. Ah, ah exato, <risos> certo. Uh, mas decidi ir para finanças basicamente porque... Era o curso que tinha mais saída. Ok. Era o curso que tinha mais saídas profissionais, tinha, o programa tinha coisas mais variadas, por assim dizer, dentro sempre de, de, dessa área. E estudei no Isqueteia há três anos. Ok. E e, e adorei. adorei. Adorei estudar no Isqueteia, não adorei todas as cadeiras.
1: Imagino, vocês quiserem perceber também porque é que ele adorou. Eu estou aqui a fazer uma adivinhação. Mas forem ouvir o episódio do Núcleo no Contem-me
0: Tudo. Sim.
1: <risos> tem lá boas razões pelas quais as vandilhas adorou sim.
0: eu tenho um, tenho um grupo de amigos uh, do Isqueté desde essa altura que é, que é super forte e unido e... aliás eu, eu tenho a sorte de ter amigos em todos os sítios por onde passei por isso, isso é o talento pessoa... de fazer amigos eu, quer dizer, eu não sei eu, eu, não, eu costumo dizer que não sou particularmente talentoso <risos> para nada uh, mas, mas acho que sou bom a falar com pessoas e a e a lidar com pessoas e etc. E por isso tenho essa sorte. Tenho a sorte de ter amigos do Montijo, de onde eu sou, tenho a sorte de ter amigos na KPMG onde eu trabalhei. Sim. Agora é uma altura bastante intensa porque todos esses grupos têm jantar, etc. <risos> uh, mas e basicamente... como é que
1: tu deixas a KMJ? A porque... que KPMG. Que tu KPMG. Ai. Não faz mal, não faz mal. Mas... KPMG. Sim.
0: Uh, eu em... na verdade fazendo aqui um bocadinho de psicanálise se calhar, eu depois de estar o primeiro ano em finanças eu cheguei a ver cursos para mudar e etc, mas depois acabei por ficar e fui para acabar a, para a PMG, que até hoje, quando acabei o curso, que até hoje eu acho que foi das melhores decisões que eu já tomei na vida, apesar de não trabalhar lá agora, mas, mas aquilo ensinou-me a trabalhar, basicamente, ensinou-me a trabalhar, ensinou-me a estar num ambiente de escritório com pessoas, ensinou-me... Deu-me lições de, se quiser, de liderança e de relações interpessoais no trabalho, etc. Que eu aplico hoje em dia no meu trabalho. Agora, o que eu fazia propriamente calhar não era a coisa que me deixava mais feliz. <risos> e então, depois de lá estar, tentei sempre procurar outras coisas para fazer fora da KPMG. E então criei com a, com a minha namorada na altura, que agora já não é, mas... É um... Um, um evento que se chamava Portugal Festival Awards basicamente era uma espécie de Oscar dos festivais de música em Portugal uh, aquilo correu relativamente bem, vamos dizer assim e, e nesse evento conheci a Ruth Sousa Vasco, que é, que é a diretora da, da Madre Media da empresa é, é, a Madre, é a Madre da Madre Media, por assim dizer Exato. foi lá que eu a conheci e ficámos amigos e uns anos depois ela convidou-me para, para ir trabalhar com ela, uh, ou seja, abandonei as finanças para integrar, vamos dizer assim, uma empresa de, que basicamente o que faz é produzir sejam é conteúdo, sejam eles editoriais ou, no, ou noticiosos, sejam eles para marcas, que no final do dia é o que eu faço, é o que eu faço mais, <risos> Ao longo, pelo menos no meu dia-a-dia eu trabalho, trabalho com marcas, produzo conteúdo para marcas, acho que se pode dizer assim.
1: E o que é que te fascina... Na produção de conteúdos?
0: Olha há uma, há uma coisa. Há uma coisa que é que se calhar em algumas pessoas assusta, e a mim também me assusta, mas que, mas que eu acho super interessante, que é quando tu produzes alguma coisa para outra pessoa ler, ver, ouvir, tu tens um feedback imediato. Tu provocas nessas pessoas uma sensação que é uma coisa que é difícil tu conseguires ter quando estás numa consultora ou <risos> seja, produzir um relatório ou <risos> uma puxada Excel pode causar
1: efeitos também e, esse,
0: <risos> sim, e esse, essa sensação uh, acaba por ser um bocadinho viciante quase uh, e, e pelo menos no meu caso que não sou propriamente um tipo muito confiante no que eu faço e etc e, tenho, e, e com dúvidas e etc pois mas temos. não temos. Sim, sim, mas nunca tive medo de fazer coisas e então acaba por ser bom, ser assim, tu podes estar numa área onde o teu dia-a-dia é fazer coisas para outras pessoas curtirem ou ou não, ou para outras pessoas pensarem sobre isso ou não, ou para outras pessoas, percebes? e quando eu, eu, às vezes também escrevo artigos aqui para o, para o SAP24 quando eu escrevo um artigo, ou quando eu faço um vídeo apareça eu ou não ou tenha só eu a ideia esse, esse poder de poder chegar às pessoas através de algo que lhes queremos dizer ou de uma história lá está, que lhes queremos contar epá, não tem não tem preço
1: então é achas que isso está ao alcance de qualquer pessoa? achas que qualquer pessoa que goste de contar histórias Hoje em dia tem condições para contar histórias efetivamente e lançá-las para o mundo ouvir?
0: Não tenho a mínima dúvida. <risos> então porquê? <risos> para já, uh, o, o Ricardo Araújo Pereira costuma, costuma dizer uma coisa que é que ele não acredita em talento, só acredita em trabalho. E eu, como não sou particularmente talentoso, vou tendo, <risos> tendo a concordar com o Ricardo Araújo Pereira. Talvez é mais confortável Sim. para mim. Uh, e por isso eu, eu acredito que qualquer pessoa pode fazer qualquer coisa. Uh, óbvio que a uma, para umas vai dar mais trabalho do que para outras para chegar ao mesmo sítio mas, mas com trabalho ou com esforço e com indicação, eu não quero estar aqui com um discurso também uh, sim, não... coach de vida e Gustavo Santos não é não é o objetivo mas, mas eu acho que o primeiro passo para tu conseguires fazer alguma coisa é efetivamente fazer essa coisa tipo, e, e, <risos> e a verdade
1: que... a pergunta também era um bocado no sentido de, é que hoje em dia é tão fácil nós conseguirmos comprar um microfone conseguirmos temos todos acesso à internet temos todos
0: sim, no, a... sim no, no caso uh, eu ter a, a dizer uma piada que é uh, imagina, o tipo que quis ser astronauta vamos dizer assim, a primeira coisa que ele fez de certeza foi querer ser astronauta esse é o primeiro passo é para tu querer é <risos> fazer, é verdade, fazer alguma coisa primeiro é querer ser, ou, quem, ou quem quer escrever por exemplo, qual o primeiro passo para é quem quer escrever, o primeiro é querer escrever o segundo é escrever tipo, não tens outro... Repara, o caminho está mais ou menos definido o que é né? que quer ser escritora então pensas que queres escrever e depois escreves é este o objetivo e eu acho que, por exemplo no no, no formato de podcast hoje em dia, óbvio que nos Estados Unidos já está muito mais desenvolvido do que cá mas cá tem havido um boom que até nós antes de criarmos o Contame Tudo não existia para para teres uma ideia nós estávamos constantemente no top 3, top 5 do iTunes durante um imenso tempo que não havia assim tantos podcasts e hoje em dia Há muito mais e nós já não estamos nessa posição. Tens um pode...
1: santo, quantos existem em Portugal?
0: É, são centenas.
1: Já são centenas. São
0: centenas de certeza, não tenho não tenho, não tenho dúvidas. Mas ainda bem, estás a ver, eu, eu eu não sou nada protecionista nestas coisas, eu acho que se há mais pessoas a ouvir podcasts. Então é provável que o teu se for bom vá ser ouvido tipo, e acho. Exatamente. Então, mais... Sim, sim. E, e até agora tu não estás, a... ou seja, só estás a abrir o mercado, só estás a abrir para mais pessoas a ouvirem. Então se tu tens o teu se tu queres fazer um podcast e se pelo menos os teus amigos vão ouvir, então são mais pessoas que vão ouvir o teu e podem ir ouvir o dos outros, estás a ver? E por isso, eu acho que principalmente, há bocado estávamos a falar em off, que a dizer que os podcasts podem ser os próximos blogs. E é verdade, porque a maneira, é muito fácil de tu fazeres. Depois já tem uma facilidade que é logo, normalmente o YouTube, por exemplo, os vídeos tem uma componente de edição, quer dizer, não tem de ter, mas mas o formato pede isso, vamos dizer assim, está maturado ao ponto de pedir isso, não que os podcasts também não não peçam, mas mas é diferente né? porque por ser um conteúdo de proximidade, vamos dizer assim não é tão relevante os sonzinhos e as coisinhas, ou seja, é muito mais, tu vês os maiores podcasts do mundo, tipo Sei lá, o Joe Rogan e esse tipo pás, é só malta a falar, tipo, não, a falar com, outras, com outra malta, tem um jingle de entrada que tu podes ir ao <risos> ir a música free na é. internet que tu fazes e pás, depois é só gravar e meter na internet, pás. grava com o teu telemóvel se for preciso, enquanto ainda não tens, tens de isolar só o sítio né? para não ficar com o Witwag, mas grava, pás. e se tens coisas para dizer diz, eu acho que isso é, isso é como, como qualquer outra como qualquer outro, outro criador de conteúdo, por assim dizer.
1: E tu que trabalhas na criação de conteúdo, o que é que é para ti uma boa história?
0: Uh, eu acho que... É uma pergunta difícil, porque... É uma bela questão. É uma bela questão, exatamente, <risos> exatamente. Isto porque às vezes há coisas que são boas, mas não chegam às pessoas, ou não chegam a tantas pessoas. E às vezes há outras coisas que nós podemos não achar boas, mas que chegam a muita gente. Uh, e por isso... É sempre, é sempre complicado definir o que é que é bom ou o que é que é mau
1: mas para ti, o que é que te atrai o que é que para ti te faz agarrar a uma história
0: é provocar uma sensação seja ela qual for uh, pode ser desconforto pode ser uh, alegria pode ser uh, uh, felicidade pode ser comissão mas há histórias
1: que por exemplo provocam tédio
0: Sim algumas, sim, algumas, não sei e é uma provavelmente, sensação. Provavelmente quem estiver a ouvir-me agora, se calhar está a sentir isso, mas, mas, mas eu acho que as, as boas, as, as histórias que perduram de alguma forma conseguem provocar isto a toda a gente ao longo, ao longo do tempo, por assim dizer. Por isso é que são, se quiseres, intemporais, não é? por isso é que o Romeu e a Julieta duram até agora, é? porque...
1: porque provocam emoções,
0: exatamente, porque são, são, são histórias intemporais. São, são, Há, há pessoas que dizem aquela teoria das histórias que é tipo, tens o herói que está a correr atrás de algo ou está a fugir de algo normalmente é tipo, há de ser à volta disto né? e tens a comédia e a tragédia pai depois as coisas andam um bocadinho <risos> andam um bocadinho aqui boy meets girl, girl meets boy é sempre sobre há sempre, há sempre uma isto já está inventado há muitos anos agora a maneira como tu depois se quiseres polvilhas as tuas histórias é o que te faz também conseguir diferenciar pá, de todas as outras né? se, tu, se tu ouvires os, os maiores filmes de sempre eu não, eu não sou um ávido leitor já li alguns livros mas estou a dar o exemplo dos filmes porque para mim se calhar é mais, para mim se calhar é mais fácil quando vês olhas para o padrinho ok é uma história sobre máfia, mas também é uma história sobre família né? acima de tudo aquilo é uma história de uma família quando tu olhas para os estou a pensar no top do IMDB, por exemplo quando tu olhas para os condenados de Shawshank sim, aquela é uma história numa prisão e Uh, e da, da vida na prisão, sim, mas é uma história de amizade. Ou seja, uh, os temas são sempre os mesmos. Estás a ver? Tu andas sempre aqui à volta de coisas que ligam as pessoas. As pessoas não se ligam porque a história é na prisão, as pessoas ligam-se por aquilo que acontece na história dentro da prisão. <risos> a prisão é só, se quiseres, é o, o cenário. Estás a ver? As
1: pessoas ligam-se muito à própria emoção do protagonista. Claro, claro. Vão isso é sentindo que é... ao longo do filme aquilo que o protagonista está a sentir.
0: Esse sentimento de empatia, se quiseres, empatia que pode não ser empatia, pode ser só. Repulsa uh, isso é o que faz sentir-te alguma coisa. Tipo, pá, e a arte, a arte, para além de ser subjetiva, uhum. tem como único objetivo fazer, transmitir sensações às pessoas. Se ninguém outra, vai
1: sentir a mesma coisa, não
0: é? Se calhar, eu não sei se já viste o padrinho ou se gostas do padrinho, mas não ouvi. Isso é falha, falha. Estou
1: aqui a fazer, uh, estou a gostar dos poucos não. não vi, não vi. Não,
0: não. Mas uh, eu se calhar sinto mais empatia pelo Michael Corleone, que é uma das personagens do Padrinho do que pelo Joker e não quer dizer que o outcome do que ambos fazem seja diferente mas a maneira como a história está construída faz-me sentir mais empatia por ele Estás a ver? por exemplo, apesar de ser um mafioso
1: <risos> E Então, assim para recapitular o que, é que nós já temos falado até agora nós já falamos aqui das histórias como uma forma de criar emoções nas pessoas certo. que é tão antiga como as figuras rupestres
0: a buscar? Há um, um livro do um tipo israelita, o Ival no Sim, Arara, Yuval, é é? Noari. Sim, Yuval Noa, Noa Arara. Arara. Sim, uma cena assim. Eu acho que ele diz no livro, não, tem, não quer estar a, a mentir, que aquilo que diferencia os seres humanos dos animais é a capacidade de criar ficção. Uh, durante muito tempo achou-se que era a capacidade de mentir mas depois chegou-se à conclusão que os animais também sabem mentir Sim, <risos> ele, a raposa Ele até dá, ele, ele dá um exemplo com um estudo que se fez com macacos que basicamente uh, libertavam uma banana no, no chão e os macacos começavam a gritar para outros não a irem apanhar um grito como se fosse a avisar que vinha aí um, um tigre, um excelente, leão, excelente, etc excelente. E, e depois pá, os outros fugiam e o tipo gritou, o macaco gritou e e apanhava e apanhava a banana. Isso é delicioso. Sim, sim. E os cães mentem, não é? Os cães mentem quando tu às vezes perguntas ao cão foste tu que fizeste isto? E, e ele eles olham e lá. Tapas, assim, <risos> e tapas, não, não há essas coisas. Agora, nos seres humanos, aquilo que uniu as pessoas e por isso é que nós sobrevivemos, por isso é que nós passámos de estar no topo, no fundo da cadeia uhum. alimentar, a ser comidos por mamutes e coisas deste género, até dominarmos o mundo, por assim dizer, é porque... ti na lógica dele, não é? Sim. Havia a capacidade de criar a ficção,
1: de imaginar em conjunto,
0: criar a ficção e, ser em, e, e, e acreditarmos todos na mesma coisa em conjunto.
1: E daí depois é que nasce a parte da religião, por ser que a, a religião, religião também acaba por ter uma ex... força incrível.
0: Yeah, e o melhor exemplo disso é o dinheiro. O dinheiro é uma, coisa é uma que, criança é uma coisa que não existe. <risos> mas nós, nós acreditamos o dinheiro todos. objetivamente não existe, mas nós... isto <risos> é um bocado mais filosófico do que se calhar devia Sim. ser, mas todos nós acreditamos que aquilo tem um valor. Mas, na verdade, o único valor que aquilo tem é nós acreditarmos que aquilo tem. Estás a ver? Uma nota, é o... nós acreditamos que a nota vale 5 euros. Mas é porque nós acreditamos, não é por mais nada. Estás a ver? É papel aquilo, na verdade.
1: Mas é interessante a é estás a dizer desta capacidade... Já estou a estragar o podcast. Não, não, tenho... não tem tudo a ver a capacidade, por um lado, de contar histórias que criam de alguma forma emoção ou sensações nas outras pessoas e, ao mesmo tempo, a capacidade de criar histórias que não têm que ser necessariamente realidade, pode ser imaginação, e conseguirmos imaginar juntos, ainda que de forma diferente, algo que existe no mundo. Isso tem a gente, tudo a ver.
0: Se toda a gente acreditar é porque, porque passa a ser verdade não, para toda a toda fake gente. News. <risos> não, ser mas passa a ser verdade para toda a gente. Né? Se toda a gente no mundo acreditar numa coisa, passa a ser verdade Sim. para toda a
1: gente. Por isso esta parte da, da capacidade é de imaginarmos...
0: Por que é que tu acreditas que este microfone é preto? Não. Porque é alguém, uma convenção. Disse que, alguém disse que isto era preto. Convenção. Tu, sim. Para ti, ok. Este, então, o microfone é preto. Okay. Também
1: para facilitarmos aqui um bocado a nossa comunicação. Sim, não, não, se claro, não houver sim. essa convenção. Não,
0: não é uma crítica, estás a ver? Sim, mas é verdade, é verdade. Não, isso estuda,
1: isto, isto, isto estuda-se na, nas ciências da comunicação. Essa eu gostei, parte... Isso tu é de, que estás, convenção, agora, agora lembrei-me: sim, temos que, temos que poder para comunicarmos, conseguir entender mais ou menos os conceitos. Senão vamos estar sempre a ser filosóficos. Mas será que isto é preto? Será que isto é branco? Mas porquê é que é preto? Insisto. Mas aqui voltando agora um bocadinho à parte das histórias e e ficando agora no poder das histórias ouvidas, o que é que tu achas que que tem de especial num podcast ou numa história que, em vez de ser lida em letras, é ouvida aos ouvidos? Pois, porque ouvida é outra coisa que qualquer não dá, não é?
0: (risos) Eu acho que os podcasts são, são... Provavelmente o conteúdo com mais proximidade de, de todos, porque está dentro da tua cabeça, basicamente. Né? Tu metes uns fones e, e o ouvido, ouvir, tem um, um peso muito grande. Não é, não é por acaso que, acho eu, agora estou aqui, não, não sei se isto é verdade ou não, estou a, estou a mandar um habitat. Mas nos filmes de terror, uh, se tu tapares os ouvidos, não te assustas. O som é o que te ajuda. Para assustar, não sei se se já já tinham falado sobre isto, mas supostamente se tu tapares os ouvidos, o susto não é é igual, estás a ver? Ou seja, a imagem não não te provoca o mesmo efeito que o som. E por isso o som tem aqui uma componente de proximidade que é importante. E depois, a própria forma como os podcasts estão feitos, ou pelo menos como de uma maneira geral estão feitos, que que é uma linguagem muito. Eu não vou dizer tu cá, tu lá, mas, é, mas quebra ali algumas barreiras, pá, que se calhar antes a rádio não cobrava. a rádio sempre foi um o um meio de companhia, por assim dizer, das pessoas, mas havia, sempre houve, e ainda bem, porque também é, tem de se diferenciar a rádio dos podcasts, mas um tom mais, não vou dizer, formal, se bem que isso tem sido quebrado ao longo dos últimos anos, mas, mas isso sempre existiu, e no podcast, isso não existe, né? não, há essa, não há essa necessidade não há essa regulação né? Por que tudo, né? se eu quiser dizer merda posso dizer né? se, se sim, alguém tiver na Olha, aliás
1: há um episódio do Bela Questão que eu te aconselho a ouvir que é intitulado desta forma onde não fores feliz não fiques e é uma história muito gira da Renata Bastos e ela disse imensas vezes o palavrão <risos> <Okay>. <risos> sim. sim mas é essa proximidade que eu também acho que, que é um benefício e... Agora aqui, falando um bocadinho na.
0: E é a beleza da, se quiseres da internet que é que tem coisas más também, mas também tem coisas boas, que é até determinada altura no mundo, até aparecer a internet, aquilo que tu vias ou ouvias, ou lias, era filtrado por alguém. E isso tinha coisas boas e, e tinha coisas más, né? As coisas boas é que em princípio essas pessoas que estavam-te a filtrar o que te vão mostrar na televisão, o que tu vais ler nos jornais ou o que vais ouvir na rádio são pessoas capacitadas para fazer a coisa má é que havia muita gente que se calhar podia querer produzir alguma coisa e que era boa e que não tinha esse espaço com a internet isso deixou de existir Pai, depois tem problemas que são o excesso e, e se calhar há coisas que não são assim tão boas e que deviam ser sim, filtradas sim. e não são mas, pronto, mas de uma maneira geral abriu essas portas e por isso é muito mais fácil hoje em dia Encontrar o teu, se quiseres, a tua tribo, né? se eu gosto muito de Taekwondo, estás a ver? Em princípio, há um podcast, há é <risos> um canal sim. de YouTube sobre Taekwondo, estás a ver?
1: Há um livro sobre isso, não ah, é é? que é não. do Seth Godin, ou Seth Godin. Olha, Seth nunca Godin. sei como disse. É, é, e ele tem um livro que chama Tribos, Tribes e como encontrar a tua. Ah, sim,
0: já sei qual é o livro que estás a falar.
1: Tem muito a ver com comunidades que têm interesse em comum
0: pá, que sempre existiram, atenção não é isso Só mas que agora é agora... uma facilidade maior é global em se né? juntar <risos> <Exato>. <risos> antes era no café os teus amigos para jogarem para jogarem às cartas e agora se quiser jogar às cartas com pessoas do mundo Exato. todo podes
1: que, que podcasts e conteúdos é que tu mais gostas de ouvir e que,
0: que recomendas ok então olha eu ouço religiosamente um tipo que se chama Bill Simmons que basicamente é um, é um jornalista barra entertainer barra host americano que tem um podcast sobre desporto e cultura pop é um dos podcasts mais ouvidos nos Estados Unidos
1: engraçado, sim. esses dois temas juntos
0: sim, que são os meus dois temas como de como é que os
1: mistura? mistura no mesmo episódio ou alterna? no mesmo episódio desporto e cultura pop
0: no mesmo episódio. ou seja, ele, no mesmo episódio os episódios podem ter sei lá, uma hora e meia às vezes até duas horas ele pode falar do que está a acontecer na NBA Naquela semana, depois a seguir passa para falar sobre a estreia do Game of Thrones, e depois a seguir passa por entrevistar o Denzel Washington. E como ele fala pá, do próximo filme e de como é, qual é a equipa favorita dele de basket e coisas desse e Então eu gosto imenso daquilo, é que a fazer aquilo, fazer daquilo vida. E eu ouço religiosamente o, o Bill Simmons. Depois, Estando a brasa aqui à minha sardinha. de era de lá. Há dois, há dois podcasts muito giros que vocês deviam ouvir. O primeiro chama-se conta Tudo e é um podcast de storytelling. O tem... João
1: Diniz é o produtor? Sim, sim. Não sou e o também? Talento, sou o uma mistura dos dois tens as duas componentes numa só e também tem episódios gravados
0: sim, já conto histórias porque, porque o David Cristina e o Pedro Gorja, que são as outras duas pessoas que fazem parte do projeto me obrigaram mas, mas sim, mas sim. Uh, portanto se quiserem ouvir histórias de pessoas histórias como nós chamamos de histórias reais de pessoas especiais uh, podem subscrever o podcast e se gostarem da NBA eu agora também tenho sim. um podcast chamado Bola ao Ar que também podem subscrever por isso estas (risos) seriam as minhas três recomendações
1: e agora eu vou-te fazer uma pergunta que não tem absolutamente nada não está relacionada com com o que falamos aqui, mas que é uma pergunta aliás, não é uma pergunta é uma questão, é uma bela questão tenho uma bela questão para te fazer agora no final que é quem foi a pessoa que mudou a tua vida?
0: Quem foi a pessoa que mudou a minha vida? Epá, uh, há várias pessoas que mudaram a minha vida. Não não, não consigo dizer-te uma. É, mas epá, posso dar-te o um exemplo. Epá, os meus pais, acima de tu. Se, provavelmente sem eles eu não.. Provavelmente não, sem eles eu não era nada. Né? Se eles não me tivessem. Uh, e tocado, estimulado, o que seja, é, dado. Deixe, se eles não tivessem deixado de fazer as minhas cenas, por assim dizer, não era, portanto, promulgava os meus pais. Hein? Se tivesse de escolher alguém, seriam eles, não, não tenho dúvidas nenhuma. Bem, depois cruzei-me, felizmente, com várias pessoas ao, ao longo da minha vida que, opá, que me têm apoiado e ajudado e, e que, que vão aos meus eventos porque são meus amigos e vão e que movem em casa se quiseres, se quiseres quando eu estou estou com dúvidas ou ou quando ou que tenho de suportar neste caso a minha namorada a Elisa, um beijinho para ela tenho de suportar os meus os meus horários difíceis às vezes e os meus gostos e, pá, e, e as pessoas também acreditam em mim profissionalmente acho que portanto tenho muita gente não tenho só não consigo dizer de só uma pessoa tipo, não seria injusto
1: esta pergunta foi-me falada logo na segunda entrevista que fiz foi-me sugerida por uma amiga e eu passei a adotá la como a minha Era a questão o da assinatura que o, o
0: que as é, é o um, dizem um dizem as teus que dizem os teus olhos.
1: olhos mas no fundo é um bocado procurar hum, fazer as pessoas pensarem de momentos que podem ter sido marcantes e, e que estejam ou dar o salto ou dar o passo ou descobrir que lá a paixão. É muito neste sentido, não é? Há momentos que podem ser tenho, pelo sim. bom ou pelo mal, marcantes. Pode ser uma chapada de luva branca da vida, não é? Que sim. nos diz não, não, afinal eu acordei. É um bocado nesse sentido, mas tento não influenciar. Mas, se uh... calhar sou é um
0: bocado desinteressante, mas eu não tenho eu não tenho Eu não tenho esse momento. isso. Um momento, eu não tenho. Isso, eu não tenho esse ah, Eureka. Não tive isso. Não uhum. tive isso. Felizmente, acho acho eu como me lembro, pelo menos.
1: Então, agora, para resumir aquilo que foi falado, de tudo o que nós falamos sobre histórias ouvidas, okay. o que é que tu achas que é mais importante as pessoas reterem? De tudo o que tu disseste, não tanto do que eu disse.
0: <risos> tudo o que eu te falei sobre histórias ouvidas? Sim, okay. neste episódio. Então, se quiserem, se quiserem contar histórias, contem. Tipo, essa é a primeira coisa. Prático. Tem, arranjem, gravem com o telemóvel, com, arranjem o um microfone mesmo que sejam da Playstation, (risos) e gravem E depois, eu eu acho que para criares conteúdo, e e para sobreviveres de uma maneira geral, deve ser uma pessoa curiosa. E por isso, ouve coisas, vê coisas, (risos) lê coisas. Em princípio, se nós lermos, vermos, ouvirmos coisas, eu acho que vamos ser vamos estar mais bem informados e vamos ser melhores e se quisermos produzir também vamos produzir melhor isso é.
1: para quem quer produzir e para quem quer explorar mais esta questão do conteúdo áudio que não é só música ou rádio de tudo o que tu disseste para quem quer ouvir sim tu agora sabes mais cada em quem quer produzir e sim. lançar histórias para o mundo e para quem quer explorar sabes? este novo formato que é o
0: áudio que é que sabes que a, é que a conversa não vai ser muito diferente porque se queres, se queres Hoje em dia há espaço e há espaço para toda a gente. Há espaço, seja, se tu gostas de é, galinhas da Índia, é <risos> tipo, a princípio há um, vídeo no, há um vídeo no YouTube para te mostrar como é que se criam galinhas da Índia, etc. É encontra, encontra a tua cena, faz, faz a tua cena, pá, faz aquilo que deixas, faz, ouve, lê aquilo que deixa feliz. Tipo, a princípio estás mais, próximo, estás mais próximo, estamos todos mais próximos de ser felizes se é feliz, toda a gente fizer aquilo que o deixa feliz. É.
1: Olha, realmente.
0: <risos> Isso
1: é uma conclusão que faz sentido. Se temos coisas que nos fazem felizes, somos mais próximos, somos mais próximos da felicidade. Sim. Não, <risos> mas todos em conjunto. Ver. Verdade, verdade. Muito obrigada. Não, obrigado. Muito obrigada p- pela tua partilha. Uh, no final, normalmente nós fazemos a nossa comunicação no Instagram, portanto estão todos convidados agora a irem ao Instagram, se tiverem questões podem colocar lá teremos todo o gosto em fazer aqui um diálogo (risos) na nossa comunidade e muito obrigada por estares aí desse lado a ouvir, já sabes quanto a nós, até breve!